0: Hello, a paz a todos, tudo bem? Aqui do outro lado é a pastora Erika Macedo Cruz e eu quero que você se sinta muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada de aprendizagem da palavra. Nós estamos estudando juntos o livro A Isca de Satanás e dia após dia estamos tendo chaves poderosas para podermos vencer e enfrentar o inimigo das nossas almas. Hoje daremos continuidade na segunda parte do nono capítulo Está lá na página 111 do livro Começa assim Jesus ofendeu seus próprios familiares Até mesmo os da sua própria casa foram ofendidos por Jesus Não gostavam nada da pressão que estava sobre eles Por causa das coisas que Jesus fazia Era fácil para eles acreditar que ele estava se comportando dessa forma Veja, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, Olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo com o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Marcos capítulo 3, versículos 21, 31 e 35. Sua própria família achava que ele estava fora de si. Note que a Bíblia diz que a família de Jesus saiu para prendê-lo. Marcos identifica esses parentes como a própria mãe de Jesus e seus irmãos, que tarde o encontraram pregando na casa de alguém. Até mesmo o Evangelho de João diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. João, capítulo 7, versículo 5. Muitos não percebem que Jesus foi rejeitado por aqueles que eram íntimos, mas não buscava a aceitação de sua família. Não deixaria se controlar pelo desejo deles. Cumpriria o plano de seu pai sem se importar se aprovariam ou não. Vi muitas pessoas, principalmente casais, que não seguem a Jesus por medo de ofender seus parceiros ou familiares. Como resultado, desistem ou nunca alcançam o completo potencial de seu chamado. Quando nasci de novo, todos os meus familiares eram católicos e não se alegraram com a minha nova fé. Minha mãe, principalmente, ficou muito chateada com minha decisão de largar a igreja onde ela me havia criado. Certamente, há muitos católicos preciosos que amam a Deus, mas eu sabia que Deus estava me chamando. Um outro golpe aconteceu quando tomei a decisão de seguir o ministério. Tinha acabado de me formar em Engenharia Mecânica na Universidade Purdue E meus pais tinham grandes sonhos para mim. Conhecia o desejo do Senhor para a minha vida e sabia que ofenderia aqueles que me eram mais íntimos. Passei anos difíceis por causa disso. Houve muito mal entendido. Mas decidi que não importava o quanto estavam chateados. Eu seguiria Jesus. No início... Tentava atropelá-los com o evangelho. Eu lhes disse que não podiam ser salvos só porque frequentavam a missa. Não me estavam aguentando mais. Eu não fui sábio. Então, Deus me instruiu a levar uma vida cristã digna e deixá-los ver minhas boas obras. Mesmo assim, não fui comprometido para agradar-lhes. Hoje, meus pais me apoiam. E meu avô, que mais lutou contra mim, se converteu nos seus gloriosos oitenta e nove anos, dois dias antes de sua morte. A mãe e os irmãos de Jesus talvez tenham achado que ele estava fora de si. Mas, por causa da sua obediência ao Pai, todos foram salvos no dia de Pentecostes. Tiago, meio irmão de Jesus, tornou-se um dos apóstolos líderes da igreja em Jerusalém. Se comprometemos o que Deus nos ordena para agradar aos nossos familiares, perdemos o azeite da nossa vida e os impedimos de serem libertos. Jesus ofendeu os próprios companheiros de trabalho. No capítulo anterior, discutimos em detalhes o ponto de vista dos discípulos quando Jesus os ofendeu. Vamos ver uma breve revisão e através da perspectiva de Jesus. Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João, capítulo 6, versículos 60, 61 e 66. As coisas já andavam difíceis. Os líderes religiosos tramavam sua morte. Sua própria terra o rejeitou. Sua família achava que ele estava fora de si. Seus próprios companheiros saíram ofendidos. Mesmo assim, Jesus não foi conivente. Apenas lhes disse, se quisessem, poderiam ir embora. A única coisa que importava para Jesus era seguir o plano do Pai. Se tivesse sido totalmente abandonado naquele dia, ainda assim não teria mudado seu coração. Estava determinado a obedecer o seu pai. Jesus ofendeu alguns de seus amigos mais chegados. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João, capítulo 11, versículos do 1 ao 3. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eram bem chegados. Jesus passava muito tempo com eles. Note sua resposta quando chega a notícia que Lázaro estava muito doente. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. João, capítulo 11, versículo 6. Jesus sabia, através de revelação, que a doença de Lázaro o levaria à morte. Era uma situação crítica, mas continuou onde estava por dois dias. Quando finalmente chegou à Betânia, Lázaro já estava morto. Marta e Maria lhe disseram, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. João, capítulo 11, versículos 21 ao 32. Em outras palavras, por que não veio imediatamente? Você poderia tê-lo salvado. Muito provavelmente, ambas ficaram um pouco ofendidas, enviaram um mensageiro até Jesus, mas ele se demorou por mais dois dias. Jesus não reagiu como esperavam, não largou tudo. Em vez disso, seguiu a direção do Espírito Santo. Assim, era melhor para todos. Naquele momento, porém, parecia que Jesus estava apático, como se não se importasse. Muito frequentemente, os ministros são controlados pelas pessoas. Acham que devem fazer tudo o que eles pedem. Um membro do conselho de uma igreja cheia do Espírito, que havia perdido seu pastor, me disse... Queremos um pastor que preencha as nossas necessidades. Um que venha à minha casa às oito horas da manhã para tomar café. Eu pensei, você encontrará um homem social que poderá controlar, mas não controlado pelo Espírito. Fiquei sabendo depois que essa igreja já havia tido quatro pastores num período de um ano e meio. Quando era pastor de jovens, um rapaz veio até mim quando tinha seis meses de ministério. Ele me perguntou, você será meu companheiro? Meu pastor de jovens anterior era meu companheiro. O pastor de jovens anterior a mim era uma pessoa muito sociável com eles. Tinham várias atividades diferentes. Eu sabia que ele estava pedindo. Era basicamente o que os membros do conselho queriam de seu pastor. Citeis Mateus 10,41 para ele, onde Jesus disse, quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. Você tem vários companheiros, não tem? Eu lhe perguntei. Sim, ele respondeu. Mas você só tem um pastor de jovens, correto? Sim. Você quer um galardão de pastor ou de companheiro? porque a forma como você me receber determinará o que você receberá de Deus. Ele compreendeu meu argumento. Eu quero o galardão de pastor. Muitos pastores temem que, se não preencherem as expectativas dos outros, ferirão sentimentos e perderão o seu apoio. Estão presos pelo medo de ofender as pessoas. São controlados por seu próprio povo, não por Deus. Como resultado, muito pouco dos valores eternos é alcançado nas suas igrejas ou congregações. Jesus ofendeu João Batista. Até mesmo João Batista teve que lidar com a tentação de se sentir ofendido por Jesus. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Lucas, capítulo 7, versículos do 18 ao 20. Espere um instante. Por que João pergunta a Jesus se ele era o Messias? João foi o que preparou seu caminho. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Foi ele quem disse, Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E também... Convém que ele cresça e que eu diminua. João era o único que sabia naquela época quem era Jesus. Ainda não havia sido revelado a Simão Pedro. Por que está perguntando? E Jesus, o Messias, ou havemos de esperar outro? Coloque-se no lugar dele. Você era o homem-chave no que estava fazendo. Ministrou para multidões. Tinha o um ministério mais falado da nação. — Negou sua própria vida. Nem mesmo se casou para maximizar o potencial completo de seu chamado. Você morou no deserto, comeu gafanhotos e mel e também jejuou bastante. Lutou contra fariseus e foi acusado de estar endemoniado. Sua vida toda foi para preparar o caminho do Messias. Agora você está na prisão. Já ficou encarcerado por várias vezes. Poucos o visitaram porque a atenção está voltada para Jesus de Nazaré. Até mesmo seus próprios discípulos se juntaram àquele homem. Poucos lhe servem agora. Quando vêm visitá-lo, trazem histórias de como esse homem e seus discípulos vivem uma vida muito diferente da sua. Comem e bebem com coletores de impostos e pecadores. Desobedecem o sabá. E não jejuam. Você se pergunta, eu vi o Espírito descer com uma pomba sobre ele. Mas este é o comportamento de um Messias? A atenção de se sentir ofendido cresce à medida que você fica mais tempo na prisão. Esse homem, por quem passei a vida preparando o caminho, nem se dignou a me visitar na prisão. Como pode uma coisa dessa? Se ele é o Messias, por que não me tira da prisão? Não fiz nada de errado. Então, você envia dois de seus fiéis discípulos para questionar Jesus. Tu és aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Vejamos a resposta de Jesus a João. Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus respondeu, E de anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciasse-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim tropeço. Lucas, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. A resposta de Jesus era profética. Ele cita Isaías, um livro conhecido por João. As passagens de Isaías se aplicam a tudo o que os discípulos de João tinham observado enquanto esperavam para questionar Jesus. Eles eram testemunhas dele como Messias, mas ele não termina por aqui. Acrescenta, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Estava dizendo, João, eu sei que você não compreende tudo o que está acontecendo com você e com muito de seus métodos, mas não se sinta ofendido por mim, porque não faço o que você espera. Ele clamava que João não julgasse com seu próprio entendimento sobre os métodos de Deus, usados no passado e sua própria vida em ministério. João não tinha a imagem completa ou o plano de Deus, assim como nós não conhecemos a sua imagem completa hoje. Jesus estava encorajando, dizendo, Você fez o que foi ordenado. Seu galardão será grande. Não se ofenda por minha causa. Ofensa sem desculpa. Mesmo quando somos treinados nos métodos de Deus, como João foi, ainda temos a possibilidade de nos sentirmos ofendidos por Jesus. Se verdadeiramente o amamos e cremos nele, lutaremos para ficar livres da ofensa, percebendo que seus caminhos são superiores aos nossos. Da mesma forma, se vamos obedecer ao Espírito Santo, algumas pessoas ficarão ofendidas conosco. Jesus disse em João 3,8 O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo o que é nascido do Espírito. Alguns não entendem quando somos movidos pelo Espírito. Não permita que essa resposta negativa o impeça de fazer o que sabe no seu coração que é verdadeiro. Não estanque o fluir do Espírito por causa de desejos dos homens. Pedro resume muito bem. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta da carne não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 e 2 Quando vivemos para a vontade de Deus, não correspondemos os desejos dos homens. Como resultado, sofreremos na carne. Jesus sofreu sua maior oposição dos líderes religiosos. Os religiosos creem que Deus opera apenas de acordo com seus parâmetros. Acreditam que são os únicos que estão ligados a Deus. Se o mestre ofendeu os religiosos conforme era guiado pelo Espírito, há dois mil anos, aqueles que o seguem obviamente os ofenderão. A perseguição do apóstolo Paulo é um bom exemplo. Algumas pessoas da Galácia erroneamente ouviram que Paulo havia comprometido o Evangelho da cruz por se aproximar de líderes religiosos que disseram que a circuncisão era necessária para a salvação. Mas Paulo colocou-os em seu devido lugar. Olhem para mim, ele disse. Estou sendo perseguido de todos os lados pelos líderes religiosos. Será que fariam isso se eu estivesse pregando a circuncisão? O fato de a cruz ser o único meio de salvação ofende as pessoas. Mas é verdade. E não adianta que não prego coisa. Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Se alguém desafia a verdade do Evangelho, é hora de sermos ofensivos sem pedir desculpas. Devemos determinar em nosso coração que iremos obedecer ao Espírito de Deus, sem nos importarmos com o preço. Dessa forma, não teremos de fazer uma opção sob pressão, porque já teremos escolhido. E assim, chegamos ao fim do nono capítulo. Que você tenha o um restante de dia abençoado na presença de Deus. E nos vemos amanhã. Bye, bye!